0: Real piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün metal işleme sektörüne mercek tutacağız her yönüyle hem piyasa yapısı hem sektör hem hammadde hem belki ilişki zincirleri açısından ama onun dışında trendler var yani sürdürülebilirlik var karbon meselesi çok gündemde hepsini hepsini konuşacağız kaymet grubu yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Emin Sönmez bugün real piyasaların konu Sayın Sönmez yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Merhabalar olsun. Üstad öyle bir sektör bahsediyoruz ki hangi sektörden söz etsek içindesiniz. Bu açıdan şöyle bir baktığımızda mutlaka kulak dolgunluğu olanlar vardır ama biraz detayına girelim mi? Hadi metal işleme sektöründen başlayalım. Nasıl bir sektör fotoğrafı var ortada? Neler yaşanıyor dünyada, Türkiye'de? Bize şöyle genel bir fotoğraf çekebilir misiniz? Sonra detaylara gireceğiz.
1: Şöyle anlatayım. Bizim yönetim kurulu başkanımız Mehmet Bey'in hep söylediği bir şey vardır. Yani metal olmazsa dünya durur diye.
0: Hı hı. Gerçekten
1: de böyle bir noktada metal. Şöyle aşağıda sevkiyatını bekleyen birkaç ürüne bakacak olursak, geçen daha dün yurt dışından misafirimiz vardı, onlara da aynı şekilde anlattım. Yani şu anda tezgahımızda medikal, savunma sanayi, otomotiv, mobilya, ofis mobilyaları, depo raf... Ya aklınıza gelebilecek çok geniş bir yelpazede hizmet ağımız var. Yani şu anda aşağıda sevkiyatını bekleyen sadece kaç ürünün nerelere gideceğini söyleyeyim. Metal sanayinin her yerinde. Özellikle Türkiye açısından bakarsak zaten Türkiye de dünyada metalde önemli bir yerde. Şu anda sıvı çelik üretiminde Türkiye olarak yedinciyiz. Ve giderek yatırımlar artıyor. Özellikle İskenderun ve Marmara bölgesinde ileriki yıllarda ciddi kapasite arttırımları söz konusu. Bu noktada işte yani bizler gibi firmalar, kaymet gibi firmalar bu metali nasıl katma değerli hale getiririz, müşterilerimizin kapasitelerini nasıl arttırırız, müşterilerinin kabiliyetlerini nasıl arttırırız, bu noktada bizler devreye giriyoruz zaten. Ve Türkiye'ye gelen talep arttıkça bizim gibi bu firmaların, proje usulü çalışan firmaların önemi artıyor, kabiliyetlerini arttırması gerekiyor bu noktada.
0: Burada belki bir şeyi açmak lazım. Hani diğer sektörlerle olan ilişkisini detaylandıracağım. Ama ve siz sektör olarak ne yaşıyorsunuz? Ham maddeden tedariye kadar.
1: Zaten bizim sektörümüz hep heyecanlı bir sektördür. <gülüyor> ee, Doğru. Fiyat açısından olsun, tedarik açısından olsun ben bildim bileli. Yani burası 74'ten 74'te kurulmuş bir aile firması zaten. Biz üçüncü nesiliz yani çocukluktan beri bu işin içindeyiz her zaman bir çalkantı, bir dalga bir heyecan her zaman olmuştur burada kimi zaman ekonomik krizler kimi zaman döviz krizleri kimi zaman ham madde problemi son tabi pandemi dönemi de ayrı bir kırılmaydı bizler için biz yaşamadık çok fazla Türkiye'de çelik konusunda güçlü olduğu için nispeten hafif atlattı fakat tedarik konusunda geçtiğimiz iki yıl ciddi sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu Akabinde fiyat dalgalanmalarını da getirdi. Hızlı bir dönemdi pandemi dönemi. Bütün sektör içinde öyle olduğunu zannediyorum. Fakat bu 2022 yılının ikinci yarısından itibaren Ukrayna krizi olsun, Ukrayna-Rusya savaşı olsun. Onun dışında Avrupa'daki talepteki gerileme, Amerika'daki talepteki gerileme, yavaşlama tabii sektörü de etkiliyor, tonajları etkiliyor. Ama tabii bu bir fırsat penceresi de yaratmıyor değil. Yani özellikle enerji krizi özelinde muhtemelen 2023'ün ilk yarısında Türkiye'ye enteresan bir sürpriz talepler gelebileceğini de öngörüyoruz.
0: Onu biraz ya açarsanız bir sevinirim. Sektör, Üstad, onu biraz açarsanız sevinirim. Çünkü kritik bir şeyden bahsediyorsunuz.
1: Şöyle anlatayım. Avrupa'da özellikle çok büyük çelik üreticileri şu anda kapasitelerini azaltıyorlar. Kimisi de fabrikalarını tamamen kapatıyorlar. Bu ne demek? Bu sadece... Yani çeliğin bulunmayacağı anlamına gelmez. Çeliği işleyip kullanacak birçok sektörde bu çeliği bulamayınca bu çeliği işletecek farklı pazarlara yönelecektir. Yani bunları öngörüyoruz. Zaten biz şu son 2-3 aydır enteresan projeler geliyor bize yurt dışından. Bunun devam edeceği kanısındayız. Örneğin bir oradaki herhangi bir otomotiv yan sanayi üreticisi. Hı-hı. Güçlü de olsa, kapasitesi de olsa bu malzemeyi bulamadığı durumda bu malzeme tedariğini başka pazarlara kaydırmak zorunda kalıyor. Yaşadığımızda özetiyle bu. Bu tür projeler geliyor 2023'ün ilk çeyreği özellikle ilk yarısını da kapsınacak biçimde enerji krizi Avrupa'daki çelik fabrikalarının kapasite azaltımından dolayı bu tür projelerin hızlanarak Türkiye'ye kayabileceği ihtimali üzerinde
0: önemli duruyoruz. Üstad şimdi biraz özeldir bir şey soracağım ama hani bu bir temenni ve öngörü der çıkar gidersiniz ama mesela gördüğüm kadarıyla dikkatimi buradan çekti çünkü 2022 paranın çok pahalı olduğu bir yıldı. Sanıyorum bu konuda herkes hemfikir. Ama makine parkuruna anormal yatırım yaptığınızı görüyorum. Bu gerekçeyle mi yaptınız?
1: Ya şöyle bir durum var. Bizim iş biraz kabiliyet gerektir. Yani makine, makinanın kabiliyeti bizim işin kalitesiyle ve kapasitesiyle doğrudan orantılı. Ne kadar kabiliyetim varsa o kadar niteliklere sahip olabiliyorsun. Bu tabii insan kaynağı da bunun bir burada bir, birleştirici gücü hı hı. fakat makine anlamında böyle bir durum söz konusu. Makine hem kapasite hem kalite açısından Önemli projeleri almamızı sağlıyor. İster istemez elimiz kolumuz oluyor. Ki zaten bu firmanın tarihinde hep bir makine, metal işleme söz konusuydu. Biz bu dediğim senaryoyu öngörüyoruz ve sürdürülebilir bir şekilde öngörüyoruz. Yani bu sadece bu sene enerji krizinden dolayı oluşan bir olgu değil. Daha öncesinde pandemide Çin'den yaşanan tedarik sorunlarından dolayı da zaten ister istemez global firmalar tedariğini çeşitlendirmek zorunda kaldı. Ve bu devam ederek gidecek. Bizim öngördüğümüz bu şekilde. Buna hazırlıklı olmak için kabiliyetli olman lazım. İnsan kaynağının kuvvetli olması lazım. Ve bu mühmalde bu tür projeleri bünyeye alabilmen lazım. Aslında bu yatırımlar biraz da ona hazırlık
0: e, ya, diyebiliriz Çetin Bey. Yani çünkü o çok hoşuma gitti. Yani e, bu arada e, sırf firma özeli diye düşünmeyin sevgili dinleyiciler. Yani bu Böyle bir dönemde bu projeksiyonla takribi 2 milyon dolarlık bir yatırım yapıldıysa ben bunun Sadece firma özelinde değil de sektör genelinde okunması gerektiğini düşünüyorum. E zaten siz de onu dediniz ki bir fırsat geliyor. Peki o fırsattan yararlanabilmek için hatta kalıcı hale getirebilmek için e, Türkiye'de özellikle metal işleme sektörünün ne yapması gerekiyor yatırımın dışında?
1: İnsan kaynağı hepimizin ortak problemi. Yani bu hem operasyonel konularda, üretimde, Satışta yani insan kaynağı burada en önemli konu haline geliyor. Yani burada makinaları almak en kolay ya Yani borçlanırsın ya da öz sermayenden alırsın. Milyon dolarlık yatırım yaparsın da bu makinalar çalışmadıktan sonra yani tam kapasite çalışmadıktan sonra birileri bu makinaları çalıştırmadıktan sonra çok da bu yatırımların bir anlamı yok. Yani sektörel olarak yani sürekli aramızda da konuştuğumuz bizim gibi firmalarla veya müşterilerimizle hakeza Herkesin ortak ileride yaşayacağı ya da şu an yaşadığı en büyük risk insan kaynağı açısından ki risk. Yani bu hem mavi yaka hem beyaz yakadan bahsediyorum. Bizim asıl geliştirmemiz gereken makine parkurunda ilave olarak bu kısım diye düşünüyorum. Yani bizim nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var ve şu anki asıl gündem de o. Bu nitelikli insan kaynağını yurt dışına kaçırmamamıyorum. Gerekiyor.
0: O nitelikli insan kaynağının biraz alt başlıklarını açabilir misiniz? Hangi noktalarda eksiğimiz var?
1: Operatörler çok önemli. Hı hı. Bizim sektör için özellikle siyasi operatörleri çok önemli. E, projeleri yürütebilecek mühendisler çok önemli. Kalite mefhumuna ulaşmış bir mavi yaka yani operatörlerin de yanında çalışma arkadaşı olan arkadaşlarımız çok önemli. Bu konularda açığımız var. Artı tabi ihracat pazarlarında bunu bu dille, bu teknik dille pazarlayabilecek personel yine aynı şekilde çalışma arkadaşları. Yani bunlar kolay bulunan, kolay yetişen noktalar dinciler değil. İleride de zaten bu konularda bir Açık olabileceğini öngörüyoruz bütün sektör olarak.
0: O yüzden mesela geçmiş şöyle size özel birazcık araştırma yaptım. Meslek sitelerinde falan gidip bu işleri çok anlatıyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
1: E, tabii ki bu. Bu biraz da şey yani buraya heveslendirmek diyelim.
0: Nasıl bakıyor çocuklar?
1: Ya şöyle anlatayım. Hevesli olanlar var. Çok hevesli olanlar var. Diğer taraftan işte sanayinin ortak sorunu diye düşünüyorum. Sonuçta hizmet sektörü kadar steril bir sektör değil burası. Hı hı. Yani her ne kadar biz 5S eğitimleri alıyoruz, yalın üretim eğitimleri alıyoruz. Yani şu anda fabrikaya gitseniz bir AVM'ye yakın bir düzen ve temizlik söz konusu ama ister istemez tabii bu sterillik yok sanayide. Yani bir kısım gençlerimiz de sanayiyi ikinci plana atıyor. Tabii son dönem biraz daha işte sosyal medyanın getirdiği, dijital paranın getirdiği, biraz daha kolay para kazanan bir kitle var. Bu rol model oluyor gördüğüm kadarıyla. Tabii çok büyük kelimelerle konuşmak istemiyorum ama e, bu bir rol model oluyor gençlere. Yani e, çok da e, kaynak akıyor diyemeyiz bize bu konuda. Ha bunun yanında yine dediğim gibi hevesli Kendini geliştirmeye yönelik gençlerimizde var ama geçmişe nazaran sayıları daha azalıyor, azaldı. Artı buna ek olarak tabii bir de yurtdışı meselesi var. Çok nitelikli beyinlerimizde ister istemez yurtdışına kaçırıyoruz. Bunların hepsi bizim için bir problem gözüküyor.
0: Almanya galiba bu konuyla ilgili çok talepkar doğru mu?
1: Almanya, Hollanda özellikle Orta Avrupa ülkeleri, Amerika, Kanada. Yani...
0: Anladığım kadarıyla yani bu, bu sırf şey değil. Parasal bir durum değil sanıyorum. Değil
1: gibi görüyorsun.
0: <gülüyor> Öyle gözüküyor. Şimdi evet. e, minik bir araya gideceğim. Aslında sizle konuşacağım çok konu var. Biraz onları açmak istiyorum. Yani üretim hatlarındaki verimlilikten o müşteriye katma değer yaratmalıyız vurgusuna kadar. İşte yeşil mutabakattan aslında sektörün kendini nasıl geliştirebileceğine kadar sormak istediğim çok detay var ama. Müsaade edin minik bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar Kayseri'ye dönelim sizlerle birlikte. Konuşmaya devam edelim efendim. Kaymet grubu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Emin Sönmez bugün konumuz. Kısa bir araya gideceğiz. Arın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com Sıra bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kaymet Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez. Metal işleme sektörüne mercek tutuyoruz. Şimdi Sayın Sönmez aslında ilk bölümde en güzel bir fotoğraf çektiniz. Potansiyele dikkat çektiniz ama onun ötesinde insan kaynağı, insan kaynağı, insan kaynağı dediniz. Bence bu çok kıymetli. Bu konuda biraz ders çalışmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi o zaman biraz daha özele yani sektörün içine girelim. Çünkü ifadenizde... Sözlerinizde şöyle bir ifade vardı daha doğrusu doğru tabir bu. Biz müşteriye sektör olarak hem kapasitelerini doğru kullanmak hem de katma değer yaratmak zorundayız. Şimdi burada hem ürün çeşitlemesi hem dijitalleşme hem başka faktörleri bir arada değerlendirdiğimizde metal işleme sektörü ne yaparsa bir sonraki müşterisine katma değer yaratır.
1: Şöyle anlatayım aslında. Geniş bir alan burası. Yani bu metal dediğimiz kısmı açacak olursak bunun hı hı. alüminyumu, paslanmazı, dolu demiri, çediği, sacı yani çok geniş bir alan. Biz kaymet olarak bunun hem boru profil hem saç alanında işleme kabiliyetine sahip bir firmayız. Şöyle bir durum var. Birincisi her müşteri her kabiliyete sahip olamıyor ya da bu kabiliyete sahip olması ciddi bir yatırım gerektirebiliyor. İkincisi biraz önce dediğim gibi hani Avrupa'dan ...ve diğer pazarlardan ciddi projeler geliyor Türkiye'ye. Kapasite arttırması çok kolay bir şey değil. Yani Soğuk. bu hem maliyetli bir şey hem hemen olacak bir şey değil. İşte bizim gibi firmalar burada müşteriye dediğim gibi hem kabiliyet kazandırıyor... ...hem kapasitesini arttırabiliyor. Ne yapıyoruz biz? Bizim kaymet olarak biraz daha ayrıştığımız nokta... ...biz uçtan uca bu metali, metal konusunda müşteriye hizmet verebiliyoruz. Birincisi, 4000 tona yakın bir ham madde. 3000-4000 ton dönemsel olarak sürekli stoklarımız da var. Bunu ham madde olarak da satabiliyoruz. Firmamızın %50'si zaten ticari, nitelikli katma değerli ürünler... ...sadece boru profil alanında. Bunun yanında bu söz konusu ham maddeyi, yani... Lazer kesimlerle hem boruyu hem profili hepsi ayrı bir yatırım gerektirir. Plazma kesimlerle hem boruyu hem profili yine dediğim gibi. makinalarıyla yine yaptığımız birkaç yatırım var bu seneye yetişmedi ama gelecek sene olacak. Çok daha nitelikli üretim için ütüleme doğrultma dediğimiz bir makina. Artı özel bir polisaj makinası Akabinde hükümden sonra kaynak hizmeti. Kaynaktan sonra boya veya kaplama hizmeti. Akabinde müşteri isterse biz metal kısmını üretiyoruz ama... Müşteri dedi ki ya buna şöyle bir plastik parça monte edilecek ya da şöyle bir ahşap parça monte edilecek. Akabinde müşteriden gelen ürünü de metalle birleştirerek montaj ve paketlemeye kadar gidebilen uçtan uca bir kabiliyete sahibiz biz bu konuda. Yani Hı. müşteri hangi prosesimizi kullanmak isterse o prosesimizle müşteriye bir kapasite ve kabiliyet yaratıyoruz. Ama uçtan uca projelerde de yine anahtar teslimi de metal projeleri yapabiliyoruz. Yani bizim buradaki şeyimiz zaten mottomuz bizim metale hükmet. Bu metale hükmet derken ya biz kendimizi çok uzun gördüğümüzden metali biz hükmediyoruz değil. E, müşterilerimize çalışma ortaklarımıza, iş ortaklarımıza diyoruz ki ya biz sizin eliniz kolunuzuz. Metal konusunda yani bu, bu firma 2 yıl sonra 50. yılları dolduracak. Ya 50 yıldır bu konuda bir şekilde bize gelen her şey metalle ilgili. Hı-hı. Yattığımızda metal, kalktığımızda metal biz sizin eliniz kolumuz olan metal konusunda çözemediğiniz yerde çözemediğiniz sayılarda adetlerde biz size destek verelim. Ve hangi prosesimizi isterseniz, nerede dur derseniz orada duralım. Yani demek istediğim bu. Ham mi istiyorsunuz? Ham madde. Lazer kesimi mi istiyorsunuz sadece? Lazer kesimi. Yani o tedarikçi. Desin, mı Orası. Yani biz sizin eliniz kolunuzuz daraldığınız yerde, sıkıldığınız yerde bizler size destek oluyoruz. Şimdi bu tabii
0: Üstad e, çok büyük bir sorumluluk. Yani zor da bir operasyon. Burada birkaç noktanın üzerinde durmakta fayda var o zaman. Yani mesela sizin kendi üretim hatlarınızdaki verimliliğinizi proses verimliliğinizi Arttırıyorsunuz onu merak ediyorum. Bir de bir röportajınızda dikkatimi çekmişti. Bütün bu hikayenin aslında sürecin anahtarının inovasyon olduğunu söylüyorsunuz. Ve bir 5S kuralından bahsediyorsunuz. O 5S kuralını biraz açabilir misiniz?
1: Şöyle Çetin Bey, şöyle geniş anlatayım ben istersen Son 2-3 yıldır çağın gerektirdiği şekilde bizim de kendini mizi güncellememizin gerekliliğinin farkındayız. Bu noktada kaymet olarak zaten işte biraz bahsettiğiniz konu da bunun içinde. Bir markada dönüşüm yaşıyoruz 3 yıldır. Üretim ve makinalaşmada dönüşüm yaşıyoruz. Bu sizin dediğiniz kısım. İnsan kaynağında bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu dönüşümlerin aslında üretimi ilgilendiren kısmı 5S ve yalın üretim ve dijitalleşme tabii ki. Biraz açarsanız ee, sevinirim. Şöyle bir şey var tabii iş ortaklarımızın, müşterilerimizin kapasitesini arttırmak gayesiyle Kurduğun bir tesisin de verimli çalışması lazım. Hı hı. Biz iki senedir Kayseri'de bu arada birçok ilde de bu hizmet söz konusu. Kayseri'de model fabrikayla çalışıyoruz. Birçok ilde de var. Gayet yararlı bir program. İki senedir üçüncü projemize başladık. Hı hı. Sonuçta bu makinalar arasındaki geçişler... Hızlar, verimlilik hesapları, fabrikanın temizliği, düzeni, kolay işletilebilmesi hepsi bu Beşet ve Yalın Üretim eğitimlerinin ve verilerinin sonucunda olabiliyor. Bizim burada yani müşterimize doğru fiyatlandırma yapmamız ve doğru kapasite kullandırmamız için öncelikle bizim kendimizin bu verimliliği sağlamamız lazım. Hı hı. Bu, bu mümhalde iki senede ciddi bir değişim geçirdiğimizi söyleyebiliriz. En son bir yıldır da zaten bir dijitallaşma projesi var bütün Stasyonlar birbiriyle konuşabilecek şekilde bir yatırım yapıyoruz buraya da. Bir iki üç ay içinde bunu da başarmış olacak. Kendimizi yenilemezsek zaten modern dünyaya bu dediğim ilerideki şu an başlayıp ileride de daha da hızlanarak devam edecek büyük projelere, global projelere cevap verebilmek mümkün değil. Artı şunu da ez cümle belirtmek isterim Çetin Bey. Son dönem buraya gelen Yurt dışı müşterileri hep diyorum yani ürünü kardeşim yönetim kurulu üyesi Ahmet Emre Bey de hep der. Yani ilacatla o ilgileniyor. Yani son dönemde gelen müşteriler ürün kalitesine bakmıyorlar. Fabrikanın kalitesine bakıyorlar ve insan kaynağının kalitesine bakıyorlar. Yani biz de gelen... o minimalde kendimizi hazırlatmamız lazım diye düşünüyoruz yurt... ve bu çalışmaları yapıyoruz. Üstad
0: yurt dışından gelen dediniz değil mi özellikle? Yurt dışından gelen, yani ihracat pazarlarından gelen müşterilerden bahsediyoruz. Tabii, tabii. Bu önemli bir gösterge. Neye bakıyorlar orada?
1: Ya şöyle söyleyeyim, mesela iş sağlığı, güvenliği çok önemli bir konu. Geçenlerde İspanya'dan bir müşterimiz vardı, global bir firma. Şöyle bir yorumda bulunmuş İspanyol satın alma direktörü. Ya demiş bu şeyde iş yerinde gayet düzenli bir akış var, baret takıyorlar, İSG'ye önem gösteriyorlar. Ya bunlarla çalışılır. Daha ürünümüze bile bakmadı. Yani bir eleme unsuru olarak Özellikle bu noktada mesela SEDEX, BSCI gibi sertifikalar zaten direkt böyle social audit dediğimiz, sosyal audit, sosyal denetim yaptıkları için direkt zaten birçok firmada bu tür belgelendirmeleri istiyor. Zaten buna da bir hazırlık var bizde. İnşallah önümüzdeki sene SEDEX veya BSCI'den birini de almış olacağız.
0: Üstad şimdi bu söylediğiniz şey o kadar kıymetli ki, yurt dışından bir müşteri geliyor ve daha ürüne bakmıyor, kalitesine bakmıyor, çalışmaya, çalışma mekanına ve çalışma koşullarına bakıyor. Eğer onlar uygunsa zaten diğer noktaya geçiyorsunuz. Yanlış anlamadım değil mi? Çok kıymetli bir şey bu.
1: Tam olarak doğru Çetin Bey. Tam olarak doğru ve bence doğru bakış açısı da bu yani. Bence
0: de ama en azından hani bu konu ne olacak canım? biz kaliteli ürün verelim diyebilme ihtimalini tamamen ortadan kaldıran sahadan bir örnek anlatıyorsunuz aslında. Çok net yurt dışından gelen alıcı ilk önce buna bakıyor diye önemli bir vurgu. Bu arada sözlerinizin arasında model fabrikayla çalışıyoruz vurgusu vardı ya. Oradaki tecrübenizi biraz açabilir misiniz?
1: Ya şöyle aslında güzel bir yapılan mı? Bu Türkiye'nin birkaç ilinde daha var. Antep, İzmir'i biliyorum, Ankara'yı biliyorum, Kayseri. Zaten en eski model fabrikalardan biri. Sanayi odaları, ticaret odaları, bakanlık ve üniversitelerin katılımıyla kurulan bir yapı model fabrikalar. İşte bizim gibi, bizler gibi yani üretimini bir aşama üstte taşımak isteyen firmalara, farkındalık yaratmak isteyen firmalara 5 yalın üretim, dijitalleşme yeni şeyleri dijitalleşme dahil bu konularda destek veriyorlar. Sürekli her bir projede deneyimli bir endüstri mühendisiyle beraber ve stajyerlerle beraber e, geliyorlar. Bizim fabrikamızın fotoğrafını çekiyorlar, verilerini topluyorlar. Bize yani tabiri caizse ilaç yazıyorlar ve bu ilacın bize doğru etki etmediğini kontrol ediyorlar. Biz iki senedir bir bu projeleri yönetiyoruz. Üçüncü projemize başladık model fabrikayla. Gayet de memnunuz. Yani biz farkında olmadığımız birçok etkiliğimizi fark ettik. Kendimizi geliştirmemiz yönünde çok faydalı oldu.
0: Biraz somutlaştırabilir misiniz? Çünkü birçok kişiye örnek olabilecek bir işlem bahsediyorsunuz. Çünkü hele şu veri vermek meselesi var ya, orada herkes imtina ediyor. O açıklığın size getirisini biraz açabilir misiniz? Ya
1: şimdiye kadar mesela makinalardaki raporlamayı biraz daha manuel yapıyorduk örneğin en somut örneği. Şu anda hem ufak bir yatırımla artı makinaların kabiliyeti sayesinde Makine duruş raporları dijital olarak ERP sistemimize çat diye girebiliyor. Yani biz mesela bu etkiliğimizin farkında değildik. Ya da bunun bir verimlilik konusunda bize negatif bir etkisi olduğunu farkında değildik. Şu anda çok daha verimliliğimizi ölçecek konumdayız. Yani geçmişte de ölçüyorduk ama bu kadar net ölçemiyorduk. Mesela bu proje sayesinde bunu başardık. E dediğim gibi biraz önce işte İspanyol müşterinin buraya girip gördüğü şey tamamen Beşet felsefesinden kaynaklı. Yani her yer çizgiyle çizilmiş, her şeyin yeri belirlenmiş. Belli, tek tek her şey tabelalandırılmış, tertemiz bir fabrika. Bunun ne kadar nedenle önemli olabileceğini biz bu projeden önce yine biliyorduk da bu kadar bilmiyorduk ve tabii bu eğitmenlerimizin, danışmanlarımızın katkısıyla olan bir şey. Yani bizim bu hengame içinde göremediğimiz birçok şeyi bize ya şunu şöyle yapmalıyız. Yerleşim böyle olmalı, düzen böyle sağlanmalı, şu, şu ton yerini alıp buraya koyalım. E yeni yatırım yaptık makinelerimizin yerleşimi. Tek tek makinaların yerleşimi taşıma saniyelerine kadar hesaplandı. Yani biz daha önce bunları biraz daha nasıl diyeyim kara düzen yapıyorduk.
0: Göz kararı. Evet, evet. Şimdi aslında bunun sonuçlarını almışsınız. Yani bir kere verimlilik olarak rakamlara yansımıştır. Ama sadece İspanyol müşteri örneği bile her şeyi anlatıyor sanki ne dersiniz?
1: Tabii ki. Tabii ki çok önemli. Zaten yurt dışından gelenin biraz önce dediğim gibi yurt dışından gelen büyük projelerin sorduğu iki şey var. Birincisi farklı kalitesi, ikincisi kapasite. Yani ikisi de aslında bu dönüşümle... Bir, bir
0: ilgili. Bir nokta, bir iki üç dakika sonra da geçeceğim ama burayı e, konuşarak gidelim. Sonra biraz yeşil mutabakat me- sürecini de ve yenilenebilir meselesini de konuşmak istiyorum. Ama hazır o tarafa geçmeden önce bu e, biliyorsunuz bizim bir enerjisini üreten fabrikalar zirvemiz var. Orada e, o zirveye katılanlarla biz de tüm gün canlı yayın yaptığımız için orada çok Vakıf olduğumuz konulardan biri mesela birçok kişi ya aslında fabrikamın içinde bu kadar enerji maliyetlerinden bahsederken fabrikamın içerisinde atıl boşa giden enerji olduğunu fark edememişim ifadesi var. Şimdi tam da sizi böyle bu yaklaşıma sahip birini bulmuşken siz de bu uygulamalar sonrası fabrikanızdaki enerjiyi fark ettiniz mi?
1: Tabii ki. Yani enerjiyi, iş gücü kaybını, makine kaybını hepsini fark ediyorsun. Enerji de bunun en önemli noktalarından biri.
0: Size boş ver, bu işlerle uğraşma diye çıkmadı mı?
1: Ya şöyle oldu aslında mesela bu projelere başladığımızda her biri bu üretim bunun bir bacağı biraz önce dediğim marka, insan kaynağı. Biz yani özellikle üretim kısmında ya dediler sizin desteğiniz çok önemli dedik bizim desteğimiz zaten var. Biz bu işin arkasındayız yani yönetim olarak. Biz zaten bunu istiyoruz. Yani arkasında durmakla ilgili çok da kulaklarını açmaya gerek yok bu tür eleştirilere. Yapacağız, yapmak zorundayız. Bu bir yaşam meselesi. Yani bugünü düşünmüyoruz. ilerki 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı düşünüyorsak bunları yapmak zorundayız. Gerisi de teferruat bize.
0: Zor süreçler mi? Yönetilmesi zor süreçler mi?
1: Tabii yıpratıcı süreçler. Yani sonuçta bir mantaliteyi değiştirmek zorunda kalıyorsun. Yani bu bekçisinden tutun, siz de dahil. Bütün firmayı, bütün kademeleriyle etkileyen bir süreç. İster istemez yıpranıyorsun ve bunun hızlı olması da tabii daha da zorlaştırılıyor. Şey. Yani tamamen bir mantalite değişiyor. Burada bir defansla karşılaşıyorsun ister istemez. Bazen yönetim olarak kendimiz de hayal kırıklığıyla yaşıyoruz ama günün sonunda baktığımızda ya iki sene önceki bugün bugünkü halimize ya Gerçekten de çok yararlı oluyor diyorsun. Değdiğini görüyorsun. Zaten yap dediğim gibi yapmak zorundayız Çetin Bey. Yani yaşamak için bu çağa, bu sitalleşmeye, e, bu üretim teknolojisine ayak uydurmak zorundayız.
0: Ne güzel sizler gibi sanayicilerle konuşuyor olmak. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından o hani iki sene önceki halimiz ve şimdi dediniz ya Kim eminim iki sene önce de volümlü bir yerdiniz ama şimdi iki sene e, ne fark etti onu da biraz almak isterim. Ardından Biraz yenilenebilirden Yeşil Mutabakat'a kadar konuşmak istediklerim var. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından detaylı bir biçimde konuşacağız. Efendim Kayseri'ye tekrar döneceğiz. E, konuğumuz Kaymet Grubu Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından reel piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aradan ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Kayseri'den Kaymet Grubu, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Sönmez araya gitmeden önce kıymetli İşler anlattınız. Orada şu Kesinlikle. ifadeniz biraz açar mısınız? İki sene bu doğru işleri yaptığımız için yani işte proses verimliliği yatırımlar vesaire. iki sene öncesine göre çok şey fark ettileriniz. Dinleyicilerimiz açısından ne fark etti? Biraz somutlaştırabilir misiniz?
1: Aslında bahsettiğim konular biraz önce. Yani verimlilik, verimlilikten tutun. Fabrikanın temizliğine, düzenine kadar, bizim ekibimizin bu sürece alışmasına kadar, onlardaki mantalitesine kadar ciddi değişimler oldu ve hala olmaya da devam ediyor. Yani bakış açımız tamamen değişti. Yani daha verimlilik odaklı bir firma olduk. Zaten olmamız gerekiyor çağa kuydurmak için. Dediğim gibi daha düzenli bir firma olduk. Zaten fotoğraflarda ortaya çıkıyor bu 5 besit eğitimlerinin bir kolu da hani bu fotoğraflarla ya öncesi sonrası göstermek hmm. gerçekten keşke fırsat olsa fotoğrafları göstersem çok ciddi bir
0: değişim oldu. Bu kıymetli bir şey. Bir noktayı daha açalım. Hafif, hafif yeşil mutabakat mutabakatı da geleceğim ama enerji. Enerji kimses yüksek enerji kullanan sektörlerden birisiniz. Burada yenilenebilir yatırımlarınızı görüyorum. Biraz bunu açabilir misiniz?
1: Tabii ki çok önemsediğimiz bir konu. Şu Şöyle söyleyeyim. Paris İklim Anlaşması biliyorsunuz. Zaten orada sayılan 5 sektör var. İşte metalin değişinde bulundu. Zaten bu şey yani gündemde olan 5 sektörden birisiyiz. Hı hı. E, bu direkt bizi etkiler mi? Yani kaymete etkiler mi? Çok çok kısa vadede etkilemez. Tabii bu çey, daha büyük şey üreticilerimiz, ülkemizdeki ilk etapta onları etkileyecek. Hı hı. Ama akabinde hemen bu konu bize sirayet edecek. Bunun bize hem bir risk hem bir fırsat olduğunun farkındayız. Şu anda zaten 2 milyon doları aşkın bir makine yatırımı yaptık. Artı bunu ekstra olarak inşallah bu yıl sonu devreye girecek şekilde 1 milyon dolarlık 1 megawatt'a biraz geçecek şekilde de yes yatırımı yaptık. Ama derseniz yes bunun için sadece yeterli mi? Yani bizim araştırmamız bu konu yeterli değil. Araştırmayı... Daha dün Avrupa Birliği'nin ha. gündeminde... Avrupa Birliği Konseyi'nin gündeminde Çin'deki Çin'den çelik ithalatına vergi ekstra vergi yetilmek vardı. Bunun gerekçesi dediğimiz gibi Bahsettiğimiz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi karbonsuz üretim, hı hı. karbon vergisi getirmek. Yani bu ileriki süreçte batılı ekonomilerin bizim üzerimize kullanacağı bir kısmıyla bir, bir politika, bir demoklasin kılıcı bir yönüyle de gerçekten bizim kendimiz için bu üretimi yeşil hale getirmemiz bizim için bir gereklilik. Ama geç bunun bir parçası, önemli bir parçası ama tabii bu ıı, minimalde. Bakılan şeyler sadece geç değil. Ürünün nereden alıyorsun? Ürününü aldığın firma Yeşil Mutabakat'a sadık mı? Sen işletmende Suyu nasıl arıtıyorsun, atıklarını nasıl yönetiyorsun, hangi arabalarla servis yapıyorsun, toplu taşımayı mı kullanıyorsun, yönetimin hangi arabaları biniyor, personelin hangi arabaları biniyor, yani çevreyi kirletiyor musunuz, lojistiği hangi yöntemlerle yapıyorsunuz, yani o kadar 360 derece bu detayın inilmesi gereken konu var ki, yani zaten bunu hemen bulaması zor fakat biz firma olarak GES yatırımı yaptık. Akabinde karbon ayak izimizi hesaplattık. Şu anda karbon ayak izimizi daha da düşürmek için neler yapabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Akabinde hala Türkiye'de sertifikasyon çok yaygın değil. İlk hedefimiz yaygınlaşır yaygınlaşmaz ya da bu pencere açılır açılmaz yeşil üretimle ilgili de bir sertifikasyon almak. Dediğim gibi bu hem bir risk bizler için hem de bir fırsat. Yani ne kadar bu yeni dünyaya yeni çevre şartlarına ayak uydurursak bu o kadar önümüzü açacak olarak da görüyoruz biz.
0: Şimdi yaptığımız araştırma bize çok daha fazlasının geleceğini gösteriyor dediniz. E, o araştırmanın biraz bulgularından açabilirseniz paylaşabilirseniz dinleyicilerimiz için sevinirim. Bir de genellikle bu tip şeyler ya, ya zaman var ya da gözünde büyüyerek ötelenen işler. O yüzden o bütün karbonsuzlaşma yolculuğunu Böyle ana başlıklarıyla da olsa biraz dinleyicilerimiz için açabilirseniz bu konuyla ilgili kararsızlık yaşayan birçok kişiye örnek olacağını düşünüyorum. Sizden ricam açabilir misiniz biraz? Tabii ki bunun
1: bilinci kısmı biraz önce de belirttiğim gibi enerji kaynağı ne? Yani enerji kaynağını fabrikanda, üretiminde kullandığın enerji kaynağı çevreyi kirletiyor mu? Karbon salınımı yapıyor mu? En önemli kısmı bu. Bu zaten bizim son 3 senede Türkiye'de özellikle çelik sektörü başta olmak üzere daha temiz enerji üretimi yapmak için bir şey oldu. Hızlandırıcı bir güç oldu. Sadece biz değil, bizim sektörümüzde birçok firma bu tür yatırımları yapıyor. Hatta işte çok büyük bir çelik üreticimiz dünyadaki en büyük çatı üstü geç tanklarını kurdu. Birinci kısım bu. İkinci kısım sadece bun, bunlar yeterli değil. Bunlar biraz daha zamanla oturacak şeyler. Biraz da de bu konuda daha çok bilgiye ihtiyacı var. Fakat biraz önce dediğim gibi ya taşımayı neyle yapıyorsun? Yani ne neyle taşıyorsun? Dizel araçla mı taşıyorsun? Kimsenin ben aklına gelmez taşıyorsun? bu. İşte Türkiye'de elektrikli servisler üretilecek ilerleyen yıllarda. Ciddi yatırım var bu konuda. Onlarla mı taşıyorsun? Arıtmanı nasıl sağlıyorsun? Çöpünü gidip nereye atıyorsun? Yani o kadar ayrıntısı var ki 360 derece. Kullandığın suyu verimli kullanıyor musun? Yani en kolay ölçülebilir t- tarafı enerji ama bundan sonra gelecek gündemler de çok önemli. Bunlara uyum sağlamak lazım. E, bildiğim kadarıyla hem Kayseri özelinde sanayi odası hem ticaret odası. Mesela böyle bir yeşil ofisler açma planları var. Belki de açmışlardır. Bu konuda muhtemelen sanayiciye ve ticaret erbabına bu konularda sürekli bir danışmanlık ve destek verecekler. Ve bildiğim kadarıyla günün sonunda ticaret odaları, sanayi odaları da dahil birkaç özel sektörden firmada sertifikasyonunu sağlayacak diye duyumlarımız var.
0: Neye sabr? Bir kere bu arada bu serviste kullanılan yakıt mesela kimsenin aklına gelmeyebilir, atık yönetimi gelebilir, su arıtma, bunların hepsi gelebilir. Ama iş oraya kadar ayrıntılı bir biçimde inceleniyor anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki bir sonuçta bir skor alman lazım bu konuda. Skorun kriterleri çok detay inebiliyor. Yani bunu yapmadın diye bu skoru alamıyorsun anlamına gelmiyor bizim anladığımız kadarıyla ama tabii yani bir şeyi yapmazsan bir şeyi yapman lazım bu skorunu arttırman için. Ama girdikleri detaylar bu kadar fazla. Bugün bize belki gelecek sene çat diye vergi olarak gelmeyecek karşı ama Hı-hı. önümüzdeki 3-4 yıl içinde muhtemelen bunun ihracatımızda Ekstra bir maliyeti olacak bu kurallara uymamanın.
0: Anladığım kadarıyla siz o yaptığınız araştırmada bu riski gördünüz. Tabii bugünden yatırım yapanlar da o gün bunun meyvelerini toplayacak. Onun da altını çizmek lazım. Böyle imtina edip ürkenlere neler tavsiye edersiniz?
1: Ya dediğim gibi zaten önümüzdeki dönem biraz zorunluluk olacak bu işler. Hı hı. Biz bunun öngörüsündeyiz. Yani ister istemez bugün yapmazsak yarın yapmak zorunda kalacağız. İşte dediğim gibi daha dün alınan tavsiye kararı Çin, Çin'deki çelik ürünlerine vergi getirilmesi karbon karbon salınımından dolayı yani bu, bu bugün Çin'e bir kılıç olarak sallandı. Yarın Türkiye'deki çelik üreticilerine bir risk olarak karşısına çıkacak. Enerji üreticilerinden sonra bizim gibi metal işleme firmalarının karşısına risk olarak çıkacak. Çimento firmalarının karşısına risk olarak çıkacak. Ya yani bu elinde sonunda bir maddi bir şeyin karşılığı olacak. Bugün yapmazsak yarın olacak. Ondan hızlıca bizim e, bu konuda e, çalışmalar yapın. Nacizane e, sertifikasyon konusunda bir an önce bu sertifikaları sağlamamız lazım olarak görüyorum. Bu işin tabii iş boyutu, diğer boyutu zaten bizim sosyal sorumluluğumuz. Biz gerçekten de üretimi yaparken Çevreye taylılı bir üretim yapmamız gerekiyor. Zaten bu da bir sosyal sorumluluğumuz <gülüyor> bu da. Tabii tabii. var in... üreticiler olarak. Yani
0: insani olarak zaten öyle ama iktisadi olarak da bunun bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor olmanız bence kıymetli. Şimdi şöyle ihracat pazarlarınıza baktığımda mesela İspanya, Almanya, Fransa gibi. Şimdi buralarda yeşil mutabakatın karşınıza çıkması son derece doğal. Süreçten dolayı. Söylem bazında en azından. Ama mesela FAS'ı da görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyorum. Buralarda da gündemde mi bu?
1: Zannetmiyorum. Orta Doğu'da şu anda çok gündemde değil. Ama eninde sonunda bütün dünyada bu bir gündem olacak. Yani zaten bu kadar birbirinden tekrar bir dünyada gündem olmaması söz konusu değil. Ama Avrupa kadar hızlı olmayacak. Ama sonra zaten şöyle bir baktığımızda bizim için nitelikli katma değerli Bizim kendimizi geliştireceğimiz pazarlar, Batı, Batı Avrupa özelinde Batı pazarları. Zaten asıl bu pazarları kaybetmemek önemli diye düşünüyorum. Bizi geliştirmesi açısından önemli pazarlarımız ki Türkiye'nin ihracatında da önemli payı alan pazarlar bunlar. Bu zaten tek başına yeterli Avrupa diye düşünüyorum.
0: Üstad bir 3-4 dakikam var. Biraz özelinize gireceğim. Rakam bazında değil ama eğilim bazında. Çünkü bunun çok örnek olabileceğini düşünüyorum. Şimdi son iki yılda aslında hem dünyada hem Türkiye'de yaşanan ekonomik hadiseler malum. Çok kolay bir süreç değil. Önümüzdeki süreçlerde öyle geçecek. Şimdi mesela sizi dinleyen bir dinleyicimiz şöyle düşünebilir. Son iki yıldır yatırım yapıyormuş. Ya parası var, rahat yani ya da işte biriktirdiğini harcıyor. Hayır, rakamlar bana başka bir şey anlatıyor. Detaylarına girmeyeceğim ama oranlara gireceğim. Şimdi siz iki, son 2-3 yılda bu paraları harcamışsınız. Doğru mudur? Hem fikrimiz Do- bu konuda?
1: Doğrudur. doğrudur.
0: Ama mesela son 3 yılda satışların 2.7 kat arttığını görüyorum. İhracat keza artmış, verimlilik artmış. Para harcayarak para kazanılabileceğini gösteren güzel bir örneksiniz. Yani öyle çok paramız var biz de geleceğe yatırım yapıp harcıyoruz değil. Harcadıkça kazanmışsınız bunu biraz anlatabilir misiniz dinleyicilerimize?
1: Ya şöyle bizim biraz da firma kültüründe vardır yani 50 yılı dolduracağız dediğim gibi 50 yıldır bizde hep kazandığımızı yatırımda harcama bir kültürü vardır. 2008'de de bu oldu. 2008'de biliyorsunuz metal sektörü girdi. en büyük yatırım yaptığımız yıllardan biri. 2008'de e, yani bu yaptığımız yatırımlar günün sonunda e, çok önemli ve bizim bir felsefemizin bir stratejimizin sonucunda oluyor. Biz uçtan uca metali işleyip dediğim gibi müşterimizin kapasitesini, kabiliyetini arttırmamız lazım. E, kabiliyetini arttırmamız için bizim kabiliyetli bir makine parkuruna sahip olmamız lazım. Ee, bir saatte yaptığımız işi belki yarım saatte yapmamız lazım. Ee, belki bir prosesin arkasına başka bir proses eklememiz lazım. Bunlar e, aslında bir, açı, bir açıdan tamam bizim stratejimiz de bir açıdan da bizim gibi firmaların hayatta kalması için e, bunlar bir e, büyük bir şey ihtiyaç. Yani e, globalleşen dünyada hep bizim şeyimiz e, iki hedefimiz vardı. E, bu uzun vadeli. Birincisi ihracatımızı %50'lerin üstüne çıkarmak. İkincisi işleyebildiğimiz kadar metali işlemek. Yani e, ne kadar arkasına proses katarsak biz o kadar katma değer katıyoruz. Hepsi bu felsefeyle yapılmış yatırımlardır. E, gayet de memnunuz dediğimiz gibi verimliliğimizi arttırdı, kapasitemizi arttırdı. E, biz de kazandığımız parayla bu tür e, yatırımlar yapmayı seviyoruz. Sevmemiz bir yana, bu bizim sevmemizle alakalı da değil tek başına, e, yaşamak için bu tür gelişimleri sağlaman lazım. Biz bu olaya öyle bakıyoruz.
0: Üstad, süren bitti ama asıl bir Türkiye'de bir firma örneğisiniz. Hani model model firma. Çünkü bakıyorum geçmişinizde 74 yılında böyle 100 metrekare bir yerde saç ticareti yapan bir noktadan. Bugün... 700'den fazla ürünü satan, üreten, %57'si kadınlardan oluşan falan enteresan. Bu mantığı nasıl biriktirdiniz? İki cümle bunun yorumunu alayım öyle veda edeyim size.
1: Bir kısmı dediğim gibi şey sürekliliği sağlamaya çalışırken sürekli yatırımı yapmaya çalıştık. Yani kabiliyetimizi artırmaya çalıştık. Ama diğer yönü zaten ister istemez pazar, pazar da sizi bir şekilde sokuyor şey olarak bu süreklilik konusunda. E, artı zaten yaşanan tecrübeler çok önemli bu 50 yılda e, yani sizde siz iktisat konusunda uzman biri olarak biliyorsunuz kaç kriz yaşadık. Doğru. Her bir kriz bizim için bir tecrübe her bir kriz bir firma hafızasına bir katkı gibi düşünebiliyoruz. Yani hepsinin de bir yansıması var. Ayakta kaldığın sürece daha da güçleniyorsun daha da bilinçleniyorsun. Bu madde inşallah zaten bizim hep hedefimiz aramızda konuşurken dediğimiz ya da fuarlara gittiğimizde görünce gıpta ettiğimiz şey ya bu firma bakıyorsun 200 yıllık 250 yıllık, yıllık firmalar. Diyoruz ki kaymet neden olmasın yani aklımızın hep e, hafızamızın bir kısmında bu var e, bunu, bunu gerçekleştirmek için çok uzun vadeli bir plan ama kısa vadeli stratejilerini de ona göre kurmak zorundasın e, biraz da bununla alakalı diye
0: düşünüyoruz. Sayın Emine Sönmez çok teşekkür ediyorum. Benim Ben çok keyif aldım. Eminim ki dinleyicilerimiz de almıştır. Kayseri'ye çok selamlar. Emeğinize, yüreğinize verdiğiniz bilgilere saldık.
1: Biz çok teşekkür ederiz Setin Bey. Çok
0: keyifli bir programdı. Benim için de öyle. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Var olun. Evet, e, yani Türkiye'de aslında hani ben bazen sanayicilere şu çılgın Türkler diye tanımlamayı çok seviyorum. Gerçekten doğru işler yapıldığında sonuç alınabildiğinin, Önemli göstergelerinden biri olan bir örneği aslında sizlerle bugün buluşturduk. Haymet Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emin Sönmez metal işleme sektörü üzerinden aslında dönüşümü konuştuk. Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.